0: Eu sou a Nath estou de volta. Meus boas vindas a mais um episódio do Vivo Suas Escolhas Podcast e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Como criar uma rede de apoio que realmente sabe como te apoiar? Esse é o tema desse episódio e confesso que apesar de parecer algo simples, é extremamente complexo encontrar a sua tribo. Se relacionar é algo complicado e exige da gente uma série de competências que muitas vezes é desenvolvido na base do erro para acertar e da dor ao invés do amor. E se você nunca teve dificuldade num relacionamento com alguém, por favor, me mande uma mensagem aqui. Eu quero saber como foi que você conseguiu isso. E eu tô falando de nenhum problema mesmo, nenhum mal-entendido, nenhuma discussão boba, nenhuma desconfiança. Se você agradou todo mundo e você tá com a sua saúde mental em ordem, me chama. Pois é, a arte de se relacionar é realmente é, complexa, difícil... Mas ela pode ser mais saudável se você realmente se conectar com as pessoas ideais. E saiba que sempre vai existir três perfis de pessoas na sua vida. A primeira delas são aquelas que torcem pelo seu fracasso. E elas realmente vão ficar lá na torcida para te dizer, eu te avisei. Porque tudo que elas pensam, acreditam e sabem é realmente a melhor solução, a melhor alternativa. Elas sempre têm a razão e você é sempre a pessoa perdida no rolo. O segundo perfil são aquelas pessoas que elas não estão nem aí. Talvez sejam as mais perigosas, porque você sempre acha que pode contar com elas no momento de necessidade, mas no final elas nem lembram da sua existência. E é isso. Ponto. Sinto dizer. E aí, por fim, existem aquelas pessoas que realmente sabem como suportar suas escolhas. Aquela pessoa que vai te incentivar, vai puxar a sua orelha quando você se desviar dos seus propósitos, vai realmente te ajudar como ela puder naquele momento, e ainda vai perguntar o que mais ela pode fazer por você. E saber essa diferença muda todo o cenário nos seus relacionamentos, especialmente se você apresenta sinais de codependência. Se isso for um termo novo, é tipo você se anular para agradar o outro de uma maneira bem resumida. Dentro dos dois modelos da psicologia positiva, os mais conhecidos, que é o Permagai e o Spire, o R é representado por relacionamentos. Isso significa que para a gente aumentar o nosso nível de felicidade, bem-estar e satisfação com a nossa vida, a gente precisa de uma rede de apoio. E eu não estou falando de networking quando você vai num evento ou entra num grupo de WhatsApp da galera. Estou falando de conexões realmente significativas pessoas que vão fazer questão de falar o seu nome num lugar repleto de oportunidades. Mesmo que você ainda não se sinta pronto ou que você sinta que não é o seu momento, mas essa pessoa acredita tanto no seu potencial, na sua capacidade, na sua criatividade, que você vai se sentir assim e então as oportunidades vão chegar até você. Se você achou isso muito fantasioso, então talvez é importante avaliar se você tem um histórico de relacionamentos tóxicos. E eu sinto muito se essa for sua realidade, eu já passei por várias situações parecidas, né, e, e eu sei como é muito complicado. Como eu já te dei alguns exemplos de perfis de pessoas que podem surgir na sua vida, eu quero trazer exemplos agora de pessoas é, tóxicas. Eu acho super importante reconhecer essas bandeiras vermelhas nos relacionamentos, assim você sabe onde que você tá amarrando seu burro. <risos> isso não tem a ver só com relacionamentos afetivos, amorosos, mas com qualquer tipo de conexão que você fizer com alguém. Então, em letras bem garrafais, evite as pessoas que são vampiros emocionais, abusadores emocionais natos, imã de drama manipuladores de berço, sanguessugas destruidores de saúde mental, narcisistas e egocêntricos, críticos pretenciosos, os famosos embustes e só aparece quando precisa. E para fazer isso, a grande solução é você saber impor limites. As pessoas que realmente te respeitam, elas vão compreender isso. Então relaxa. Mesmo que exista um tipo de afastamento temporário, as pessoas certas sempre retornam para o seu círculo de amizades, de enfim, relacionamento. Muitas vezes esse tempo longe ele é necessário para que cada um possa curar o que precisa ser curado, focar no seu autodesenvolvimento, que foi um caso meu, eu me afastei de várias pessoas, e realmente foi para focar na cura de várias situações do passado que ainda é, pesavam em mim e também para eu crescer pessoalmente. Mas e como se aproximar das pessoas certas? Como que funciona isso? É, eu tenho aqui alguns exemplos que talvez eles possam realmente contribuir nesse seu momento. Hum, tenha claro quais são seus valores pessoais. É, sei que talvez seja já deve estar de saco cheio de ouvir isso, especialmente se você trabalha individualmente comigo. E lá no Life Planner, que eu deixo disponível lá no estúdio, tem um exercício focado apenas nisso, e é essencial que você tenha claro que você realmente valorize na vida, porque assim fica muito mais fácil de você se aproximar das pessoas que têm os mesmos interesses que você. E aí as conversas elas vão fluir com mais naturalidade, você não precisa se forçar para se encaixar num grupo, para sentir aceitação. Então vai por mim que é sucesso. <risos> A segunda coisa que é muito importante, normalize chamar as pessoas pelos devidos nomes. É colega, colega de classe, conhecido, colega de escola, vizinho, cliente, colega do trabalho, parente, ex-colega, sócio. Isso é importante porque nem todo mundo é seu amigo realmente é alguém da sua família. Porque não, nem todo mundo merece a sua energia, a sua atenção, o seu esforço. Levanta a bandeira vermelha se isso realmente não for recíproco. Tenha isso muito, muito, muito claro, porque você não deve se obrigar a chamar todo mundo de amigo. Eu sei que é muito comum entre as mulheres chamar de, ai amiga, mas saiba separar quem são seus amigos de verdade e crie categorias de amigos. Às vezes alguém vai ser muito bom para você tomar um café e ir num happy hour. Outras pessoas você vai querer viajar, criar memórias, viver experiências bacanas. E tá tudo certo. Desde que exista realmente a harmonia nessa companhia que vocês compartilham. E enfim, vai ter também aquela pessoa que você vai ligar às três da manhã e chorar todas as suas pitangas. E você pode chamar essa pessoa até de alguém da sua família. Outra coisa importante é observe o seu comportamento. Você tem o hábito de viver para agradar? Mudar o seu ponto de vista com muita frequência? Espalhar elogios forçados? Fica triste ou toma como ofensa quando alguém discorda daquilo que você acredita? Você diz sim quando você queria dizer não? Pede desculpas o tempo todo até quando é desnecessário? Se sua resposta foi sim, a boa notícia é que você pode fazer uma mudança nesse tipo de comportamento. E o primeiro passo é você se conscientizar de quais são os seus pensamentos e emoções e como que você chega a essas decisões. E Vale lembrar aqui que a autoestima baixa é relevante nesse momento, assim como a falta de propósitos na sua vida. Saiba impor limites. Físico, por exemplo, quem pode mexer nas suas coisas, frequentar o seu espaço particular. Emocional, você não carregar os fardos dos outros como os seus, especialmente quando envolve pessoas da família e você sai do seu lugar para ocupar o lugar de alguém. Comunicação, a maneira como alguém deve falar com você e como essas pessoas têm que te tratar. Eu sofri um bocado com isso no trabalho, porque eu só dizia os incômodos para mim mesma chorando no banheiro. Ou então, durante um happy hour, eu engoli a Seiko todas as ofensas. Mental, que é você se permitir pensar de maneira diferente com relação às outras pessoas, você confiar que o que você está fazendo é realmente o melhor para a sua vida. É, tempo, o quanto você tem de disposição para você ajudar as pessoas no momento que elas precisam de você. E aí deu para ajudar a entender mais sobre rede de apoio e rede de relacionamentos tóxicos. Bom, para finalizar, eu quero trazer um dado importante do relatório mundial de felicidade que saiu em março desse ano e ele foi muito, ele foi muito não, ele foi focado na situação pandêmica e o efeito do covid-19. É, o que as pessoas mais relataram que impactou o bem-estar foi a solidão. Então, mais de 300 mil pessoas no mundo relataram sobre não se sentirem apoiadas ou suportadas. E isso pode acontecer independente de pandemia e se você mora numa casa com 20 pessoas. Outro ponto importante dessa pesquisa foi a questão da confiança. Confiança incondicional e poder contar com seus amigos ou familiares num momento complicado foi também um outro ponto muito crítico. As pessoas com quem você se conecta, elas trazem gratidão, alegria, esperança? Ou simplesmente elas drenam a sua energia? Então fica aí para você refletir a respeito disso. Eu fico por aqui nesse episódio. Eu espero que você tenha ouvido o Extras antes desse episódio, que lá eu conto várias novidades que estão rolando aqui no pod, também em relação ao meu trabalho, tem lançamentos, então passo por lá se gerou curiosidade eu aproveito para te lembrar que a minha agenda está aberta para os processos de coaching individuais e mais informação está tudo escrito aqui na descrição desse pod. Espero que você tenha gostado e fica de olho nos recadinhos. Hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com, natalia.th. Até mais!